0: Herzlich willkommen zum Weil-ich-glaube-Podcast. Heute ist Eva bei uns und ihr seid quasi bei unserem Kaffee-Date dabei. Hey Eva! Hallo Erika! Voll cool, dass wir uns jetzt treffen. Ihr müsst wissen, also Eva und ich, wir wollten uns schon ein halbes Jahr lang zum Kaffee treffen. Oder? Ja, genau. Es hat nie geklappt. <lacht> nee. <lacht> irgendwie, also wir haben uns zwischenzeitlich voll oft gesehen, weil wir irgendwie bei den, so bei Veranstaltungen zusammen da waren. Mhm. So christlichen Studentenveranstaltungen. Und äh, du ständig in meiner WG abhängst. <lacht> 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 Coole WG, müssen wir mal machen. <lacht> ja. Aber so, jetzt, jetzt lernen wir uns kennen. Ja, voll gut, dass es jetzt geklappt hat. Ich glaube, oh. wir
1: sind einfach beide ein bisschen busy gewesen in den letzten Monaten.
0: <lacht> ja. Und jetzt bist du eigentlich auch busy, ne? Bist am Lernen. Ja, also ihr habt mein Postprüfungs-Ich äh, da. Also vormittags habe ich Prüfung geschrieben und jetzt bin ich hier. Und es war eigentlich so eine gute Prüfung. Also vielleicht, naja, heitert mich das hier auf. Ja, und deswegen haben wir heute ausnahmsweise Kaffee dabei. So als Gag oder so. Und weil Kaffee einfach gut ist. Schmeckt lecker. Ja. Ähm, wir wollten so ein bisschen, also als ich gesagt habe, also als ich dich gefragt habe, ob du in meinen Podcast kommst, habe ich ja so gesagt, hey Eva, lass uns so ein bisschen drüber reden, was dich so geprägt hat. Mhm. Und du warst so, ich glaube, du warst so zwei Sekunden still, hast du nachgedacht und dann hast du gesagt, <lacht> boah, voll die gute Idee. <lacht> dann hast du nachgedacht und hast zugesagt. Warum erstmal fandest du die Idee erstmal so gut oder warum hatte ich das angesprochen? Äh, ich war erstmal perplex, dass
1: du mich überhaupt fragst, aber ähm, ja, aber dann dachte ich so, was mich geprägt hat, dass äh, darüber rede ich gerne oder darüber habe ich irgendwie schon öfters nachgedacht und es hat mich irgendwie fasziniert, dass du da von dir aus drauf gekommen bist, mich dazu was zu fragen. Das ist ja schon ein sehr spezifisches Thema irgendwie.
0: Ja, vielleicht war das auch so ein holy moment, weil <lacht> wir waren so irgendwie beim Gebetsfrühstück ähm, und dann, eigentlich war, wollte ich da gar nicht hin, so richtig, aber irgendwie war ich dann so plötzlich wach und dann dachte ich, ja, dann kann ich da auch hinfahren und dann hatte ich so voll, einfach so eine Idee nach dem, irgendwie, das ich fragen soll. <lacht> ja, nice, danke, ja. dass ich hier sein kann. Ähm, hast du, Du hast ja vorher überlegt, du hast gesagt, du hast vorher drüber nachgedacht, was dich so geprägt hat. Hast du nur für dich nachgedacht oder hast du es schon anderen erzählt oder niedergeschrieben? Äh,
1: boah, gute Frage. Nee, ich glaube, das war jetzt nicht so ein krass bewusster Prozess, wo ich jetzt sage, ah, da habe ich jetzt mit allen Leuten drüber geredet oder so, sondern einfach, dass es sich einfach in so Gesprächen immer mal wieder ergibt, wenn man irgendwie in neuen Runden ist und dann ähm, drüber redet wer man eigentlich so ist und keine Ahnung. Hello. Da muss man irgendwie so einen <lacht> Überblick geben über sein Leben manchmal und dann, ja, mhm. in dem Zusammenhang so ein bisschen.
0: Ja, stimmt. Weil, ähm, also als wir mal gequatscht haben, da kam einfach raus, dass du in Thailand, richtig, ja. geboren bist? Nee. nicht geboren bist? Nee. Also, also als Kleinkind? Nee. Ja, genau. Erzählber. Also ich
1: war, ähm, also ich, ich bin in Deutschland geboren und dann mit sechs Monaten sind wir nach Thailand äh, ausgereist sozusagen. Meine Eltern haben schon vorher da gewohnt und waren quasi ein Jahr in Deutschland, als ich gerade geboren bin. Und dann habe ich da gewohnt, bis ich 13 war. Genau. Mhm. Soll ich noch mehr erzählen? Ja, wenn du willst. Wie kam es dazu? Ach so. Ähm, genau, also meine Eltern, die haben bei einer Missionsorganisation gearbeitet. Mein Vater ist eigentlich Lehrer und meine Mama ist Ärztin. Und die sind dann aber mit dieser Organisation nach Thailand gegangen und haben da ähm, ganz viel Verschiedenes gemacht. Die waren da 20 Jahre, also Mission. da denkt man ja immer erstmal vielleicht was Negatives oder so, aber das war eigentlich eher so wie Entwicklungshilfe oder ja, ähm, sie haben einfach Menschen kennengelernt und versucht dort ähm, irgendwie mitzumachen, wo gerade was gebraucht wird haben in Slums mit Ehepaaren gearbeitet oder irgendwie geholfen, so finanzielle ähm, Schulungen zu machen oder so ähm, und in Gemeinden mitgearbeitet und dann am Ende haben sie ganz viel Englischunterricht gegeben und einfach Leute in ihr Haus eingeladen, genau.
0: Aber hat sie da auch als Ärztin gearbeitet oder? Nee, ähm, das
1: war zuerst der Plan, aber in Thailand muss man erstmal irgendwie so ein dreijähriges... Programm machen, bevor man also quasi anerkannt ist, wenn man vom Ausland kommt als Ärztin. Und das hat meine Mama dann erstmal nicht gemacht, weil sie hatte ja auch ähm, Kinder, also quasi meine Eltern hatten schon ein Kind, als sie das erste Mal nach Thailand ausgereist sind. Und dann habe ich jetzt zwei ältere Brüder, also wir waren dann zu dritt und dann ja genau hat sich das irgendwie nicht so entwickelt. Aber jetzt ist meine Mama mit Herz, äh, Blut, Hausärztin.
0: Ja. <lacht> ähm, und mit Warte mal, von sechs Monaten bis wie viele Jahren warst bis du? Bis ich 13 war. Also 13. wir sind immer,
1: wir waren mal vier Jahre in Thailand und dann ein Jahr in Deutschland. Mhm. Genau, also zwischendurch war ich auch mal dann in Deutschland, aber äh, ganz zurückgekommen sind wir dann, als ich 13 war, weil meine Brüder waren dann fertig mit der Schule und das hat dann irgendwie alles ganz gut zusammengepasst und dann sind wir alle als ganze Familie zurückgekommen.
0: Und wie war dann dein Leben weiterhin so in Deutschland? Ähm, ja, ich war dann zwei Jahre
1: in der Schule und ähm, war dann ein Jahr in den USA in der zehnten Klasse, habe da ein Auslandsjahr gemacht und war dann nochmal zwei Jahre in der Schule und dann war ich ein Jahr im Senegal und habe da äh, ein freiwilligen Jahr quasi gemacht an so einer internationalen Schule, habe ich als Mathelehrerin gearbeitet und dann bin ich nach Erlangen gezogen und habe da ähm, meinen Bachelor gemacht in Psychologie und jetzt mache ich hier meinen Master, genau. So ist mein Leben weitergegangen, so die Facts.
0: Genau, also hier heißt Halle. Hier, genau, Halle. Hier heißt Halle. Hier ist immer Halle. Ja. <lacht> ähm, und dann seid ihr auch so ein bisschen, also wann, seit einem Jahr bist du jetzt hier, oder? Eineinhalb Jahren? Eineinhalb Jahren. Und genau. irgendwie, also dein Mann und du, ihr seid ja so ein bisschen wie so eine Bombe eingeschlagen in Halle. Positiv gesehen. <lacht> positiv. Ja? Weil, ich weiß nicht, ihr wart plötzlich da und dort, wo ihr seid da macht ihr auch was. Also ihr habt, glaube ich, die S&D voll aufgepäppelt <lacht> und naja. da voll den frischen Wind reingebracht. Und allgemein, also irgendwie, das ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt. <lacht> also der S&D
1: ging schon gut, bevor wir da äh, kamen. Wir haben uns einfach angeschlossen. Und ja, weiß nicht, wir, das ist schön zu hören, aber ich weiß jetzt nicht, ob dieses Luft uns so gebührt.
0: <lacht> <lacht> ja, du kannst es auch einfach annehmen. Ja, danke schön. Aber okay, ich, naja, ich wollte auch, ja, ich weiß noch, wie ich bei so einem Vortrag war mhm. ähm, und ich kannte dich nicht und du hast dann vorne so gesprochen und so und dann dachte ich so, die mag ich und dann habe ich irgendwie und dann war irgendwie Martin dein Mann auch bei so äh, bei diesem Fraglos, bei so einer Aktion, wo einfach so random People die Leute vorne was fragen so mhm. zum Glauben und die müssen dann Rede und Antwort stehen und dann habe ich auch gehört, dass er das voll gut gemacht hat und dann dachte ich krass, also weil ich habe so das Gefühl, dass ihr so aus so einer Ruhe schon die Dinge mitbringt und schon voll viel äh, so ähm, verarbeitet habt und jetzt schon so voll ready seid, es einfach so weiterzugeben. so einer hm. Ruhe und so, zu so einer, zu einer Einstellung, man weiß, was man will.
1: Ja, wahrscheinlich ist es halt auch, weil wir jetzt nicht ganz frisch sozusagen im Studium oder so sind. Ich glaube, wenn man als die so im Bachelor oder so kommt, dann ist man vielleicht noch mehr so, ah, ich weiß gar nicht, wo ich mich überhaupt einbringen will oder was mir wichtig ist oder keine Ahnung. Und dann und dann findet sich das immer mehr so. Und dann ähm, ja, sind wir zum Beispiel auch sehr bewusst nach Halle gegangen. Also äh, das war irgendwie so ein Prozess, dann zu überlegen, okay, gehen wir weg oder bleiben wir in Erlangen? Und dann haben wir uns entschieden, nach Halle zu gehen. Und ähm, für uns war dann zum Beispiel schon klar, dass wir in der SMD mitarbeiten wollen und so. Und dadurch hat sich, glaube ich,
0: einfach vieles schneller gefunden, so ein bisschen. Mhm. Ja. Aber vor einem Jahr warst du auch super frisch verheiratet, oder? Ja. Und dann warst du ja, <lacht> also du hast da ja, vor eineinhalb Jahren hast du ja geheiratet. Genau. Und vor eineinhalb Jahren bist du ja auch noch nach Halle gezogen. Es mhm. war ja trotzdem viel Neues, oder?
1: Ja, es war so, dass ähm, mein Mann quasi schon ein halbes Jahr vorher hier gewohnt hat. Und dadurch ähm, konnten wir schon ein paar Sachen kennenlernen, als ich mhm. noch nicht hier gewohnt habe. Und dann, als ich gekommen bin, war vieles neu, aber manches halt trotzdem so schon so ein Fuß in der Tür, dadurch, dass ich meinen Mann hatte ja. und der kannte schon Leute. Und dann, genau.
0: Okay, und dann ähm, wolltest du noch so ein bisschen über so Seasons, also so Momente erzählen, wo man, wo du was Bestimmtes gelernt hast im Leben mhm. oder von Gott. Mhm. Ähm, was, wo, an welche Abschnitte denkst du da so? Ja, ich habe vorher noch mal... Bisschen gedacht, weil
1: ich glaube, das Spannende ist, wenn man so drüber redet, so ähm, was hat mich geprägt oder keine Ahnung, dann ist es bei mir irgendwie ganz viel, hat es mit dem Glauben zu tun, weil mhm. einfach der Glaube, ich bin ja mit dem Glauben aufgewachsen und, ähm, und der prägt aber in jedem Bereich von meinem Leben und wenn ich so überlege, was gibt es für Seasons in meinem Leben, dann hat das ganz viel damit zu tun, was hat sich in meinem Glaubensleben auch verändert oder was hat, was habe ich mit Gott irgendwie gelernt oder so was irgendwie voll interessant ist, weil ähm, ja, falls ihr jetzt irgendwie zuhört und euch denkt, ja, was hat mich eigentlich geprägt, dann fragt man sich ja eigentlich so, was hat mein tiefstes Fundament geprägt und dann zeigt sich auch so ein bisschen, was ist eigentlich mein Fundament, das fand ich irgendwie spannend. Aber genau, auf jeden Fall ähm, zu meinen Seasons, also es gibt ja manche Dinge, die ziehen sich so durch durchs Leben, mhm. das sind irgendwie so Themen, die einen irgendwie immer beschäftigen oder ähm, ja, und dann gibt es andere Themen, die, die sind irgendwie so zeitweise. Und äh, dieses zeitweise Ding, das war bei mir so, dass also in, meinem, äh, in meiner Kindheit quasi in Thailand war für mich immer klar, es gibt Gott. Und ähm, ich habe ganz viel mit ihm einfach geredet. Also irgendwie war das so mein Freund und wir haben uns so unterhalten. Ähm, ja, kann, kann, kann jetzt auch komisch klingen. Aber genau. Und ähm, dann, als wir nach Deutschland gezogen sind, habe ich zum ersten Mal so richtig mit anderen Christen äh, gesprochen. Also in Thailand haben wir auch manche Christen gekannt, aber die waren halt Thailänder und wir haben, also ich konnte nicht so alles verstehen. Also ich konnte schon Thai, aber nicht so, so dieses christliche Thai, das habe ich nicht so gut verstanden. Und deswegen habe ich da meinen Glauben sehr einsam gelebt, sage ich mal. Und ähm, genau, und in Deutschland habe ich dann auf einmal so viele Leute kennengelernt, die, die, die hatten irgendwie, hatten irgendwie was. Ich dachte, ich dachte boah, das, das will ich auch. Ich will auch irgendwie so Gott kennen. Und, ähm, und dann habe ich so eine Faszination bekommen für Bibellesen und ähm, irgendwie so mehr zu, zu kennen über Gott und hatte eine, eine ältere Freundin, mit der ich ähm, ganz viel geredet habe, von der ich irgendwie ganz viel gelernt habe und so. Ähm, aber es war auch eine Zeit von Identitätsfrage, weil ich ja irgendwie aus Thailand nach Deutschland kam und genau, einfach man so ist, wer bin ich eigentlich, bin ich jetzt Thai oder bin ich Deutsch und ähm, so. Und dann war ich ja ein Jahr in den USA und in der Zeit ähm, war dann zum Beispiel diese Freundin nicht mehr da und diese Christen, die ich kannte, waren nicht mehr da und da hat sich mein, mein Glaube nochmal so ein bisschen verselbstständigt, dass ich nicht mehr so andere gefragt habe, hey, was, was denkt Gott dazu oder wie ist Gott oder was sagt er jetzt zu mir oder so, sondern irgendwie selber so darauf angewiesen war, mit Gott zu reden und ähm, ja, viel, ich war sehr Einsam, oder nicht einsam, aber ich hatte viel Heimweh in der Zeit. Und deswegen, der einzige, den ich so hatte, war irgendwie Gott. Ähm, genau, das war so eine Zeit. Und dann, als ich nochmal zurückkam für zwei Jahre, mh, da hat mich, glaube ich, viel beschäftigt, so Thema Freundschaft und zu einer Gruppe dazu zu gehören. Und ähm, wer bin ich eigentlich, wenn ich zu keiner Gruppe dazu gehöre und keine Ahnung. Ähm, genau, und dann in, im Senegal. Äh, da war ganz viel so einfach aus Gottes Hand leben, Tag für Tag, weil die Arbeit war teilweise sehr überfordernd. Also wir haben halt einfach unterrichtet und kamen gerade von der Schule und ähm, es war so viel zu tun und man hat auch so im Internat gelebt und keine Ahnung. Und es war irgendwie so, da habe ich so ge gelernt, auf Gottes Stimme zu hören und irgendwie einfach mir von ihm sagen zu lassen, wa was ist heute dran oder ich weiß nicht. Ähm, und dann, als ich dann nach Erlangen kam, habe ich die SMD kennengelernt und deren Motto ist so Denken, Glauben, Erleben. Und da habe ich zum ersten Mal so einen eher denkerischen Ansatz zum Glauben kennengelernt. Also ähm, irgendwie zu merken, hey, es gibt Argumente für die Existenz Gottes, darüber habe ich vorher nie nachgedacht. Oder ähm, es gibt Argumente dafür, dass die Auferstehung von Jesus plausibel ist und also Sachen. Und das hat meinen Glauben sehr in diese rationale Schiene so ähm, gebracht Und ich würde sagen, auch, auch durch meinen Mann, den ich da kennengelernt habe und der sehr rational ist und ähm, ja, wo ich irgendwie <lacht> eine, ganz andere, ja, Physiker, eine ganz andere Seite so kennengelernt habe, wie man auch Christ sein kann sozusagen. Ähm, und jetzt gerade, glaube ich, bin ich in so einer Phase, wo ich das so ein bisschen alles integriere und ähm, kennenlerne, wie bin ich eigentlich und was bin ich nur, weil ich so geprägt wurde und was ist wirklich auch was was Gott so will also ähm, genau zum Beispiel wurde ich auch viel durch das Thema Mission geprägt weil es einfach in meinem in meinem Aufwachsen irgendwie schon immer so drin war und dann auch die Frage okay wie sieht das jetzt konkret aus und wie will ich das jetzt auch bewusst ähm, leben oder auch nicht leben und so ja ganz viele Sachen ich glaube wir kommen mhm. bestimmt jetzt noch auf mehr aber <lacht> so das ist so ein Rundumschlag
0: und seit wann ähm Beschäftigt dich das so, dass du das so alles integrieren willst und so fragst, was passt jetzt zu mir und zu meinem weiteren Leben? Also gab es da irgendwie mm. so einen Knackpunkt, also so einen Zeitpunkt, wo du sagst?
1: Ja, ich glaube, das beschäftigt mich so seit vielleicht zwei, drei Jahren. <lacht> das ist schon ganz schön lang. Ähm, ja, weil ich halt gemerkt habe, dass ich viel durch die SMD und durch meinen Mann geprägt wurde mit diesem Rationalen und so weiter. Und dann... Ähm, mir aber irgendwann dieses Emotionale auch so gefehlt hat oder ich nicht so richtig wusste, wie passt das jetzt alles zusammen? Also, und ähm, ja, irgendwie dachte ich immer so, also auch wie, wie rede ich jetzt mit Leuten über den Glauben? Ist es eher dieses Rationale oder eher dieses Emotionale? Und keine Ahnung, und dass ich das jetzt halt immer mehr so merke, ist denn irgendwie beide Seiten voll wichtig? Und eine Zeit lang dachte ich dann halt, irgendwie ist nur dieses Rationale so sinnvoll, weil ähm, ja, weil jeder kann mir erzählen, so, ja, ich hatte eine eine Begegnung mit, keine Ahnung, irgendeiner spirituellen Sache und keine Ahnung was, aber wenn ich nicht daran glauben will, dann glaube ich halt nicht daran, also dann war das halt deine, wie du, dich, wie du dir das eingebildet hast und keine Ahnung was, aber so rationale Sachen, die sind halt so, da muss man erstmal drüber diskutieren und das kann man nicht einfach so sagen, naja, aber das war halt bei dir so, sondern Genau, aber ähm, irgendwie zu merken, nee, aber irgendwie gehört auch beides zusammen. Und
0: ähm, ja. Also ich habe irgendwie gerade so den Eindruck, aber du kannst mich auch korrigieren, wenn es falsch ist, dass du so quasi von dieser ganzen neuen Art, also von dieser Art so Glaube ähm, richtig zu begründen, sich irgendwie mit diesen ganzen Zweifeln und äh, Gegenargumenten auseinanderzusetzen, das hatte ich so voll wie erwischt. Also du dachtest, boah, so kann man auch denken und das ist ein komplett neues Feld und irgendwie ist das voll schlüssig und hast vielleicht sogar dein das, was in dir ist, so ein bisschen so vergessen, oder? oder Und entdeckst es jetzt wieder und versuchst es so zusammenzubringen, oder? Mhm. Ja, vielleicht so. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Stimmt, weil ich glaube, ähm, ich habe auch, es ist auch wahrscheinlich ein halbes Jahr her, ja, oder so, da war ich mal bei dieser Diskussionsrunde dabei, die ihr mhm. mal geleitet habt und die war auch Echt cool. Ich weiß gar nicht, warum ich dann nicht mehr da war. Mhm. Vielleicht wegen Zeit oder so. Ich glaube, wir haben da über ah, die Würde des Menschen oder so ah, ja. gesprochen. Mhm. Und ich glaube, das war auch das Semesterthema dann von der anderen Bewegung, von Campus Connect. Und dann dachte ich so, mhm. höre ich mir mal an, <lacht> wie ihr das so begründet. Ähm, und das war auch richtig gut aufgearbeitet. Und ich wir haben uns dann unterhalten. Ich glaube, du hast mir dann gesagt, ähm, dass dieses Rationale dich auch ein bisschen kalt erwischt hat, also dass du das auch gar nicht wusstest, wie man so diskutiert und dass es so eine komplett sachliche Ebene ist und so, dass mhm. du das komplett neu lernen musstest. Mhm. Ja. Und jetzt hast du es neu gelernt, lieben gelernt und jetzt denkst du so, aber passt vielleicht doch
1: nicht zu mir, oder? Nee, also ich denke halt einfach so, ich bin, ich bin ja ich und also zum Beispiel ich bin ich und ich muss nicht mein Mann sein zum Beispiel. Mein ja. Mann ist mein Mann und also so und ähm, Genau. Und ja, irgendwie, man kann ja dann immer mehr sich so einen Baukasten sammeln und man muss mhm. ja nicht ähm, sich dann so auf, auf eine Sache so einschießen und sagen, okay, ja. nur so, sondern ähm, ja, ich, ich habe einfach viele verschiedene Erfahrungen in meinem Leben gemacht und dann kann ich die mhm. ja auch alle einbringen in meine Beziehungen. Und Menschen sind halt einfach so unterschiedlich und das checke ich halt auch immer mehr. So ist es einfach, manche Leute, die haben wirklich auch ähm, rationale Fragen und, äh, oder, oder rationale Argumente, die sie überhaupt davon abhalten, über den Glauben nachzudenken oder so. Und dann ist es voll wichtig, darauf einzugehen und darauf eingehen zu können. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist es voll wichtig, auch dass man, wenn man irgendwas glaubt, sich einfach Gedanken dazu macht, warum glaube ich das eigentlich? Egal, ob man jetzt Christ ist oder irgendwas anderes glaubt, weil man glaubt ja immer irgendwas. Und mhm. es ist voll wichtig, sich da über das Fundament Gedanken zu machen und das zu hinterfragen, ähm, und auch von anderen hinterfragen zu lassen. Und gleichzeitig sind wir dann einfach nicht nur rationale Menschen, sondern wir sind auch emotionale Menschen. Und ähm, je nachdem, wer vor mir sitzt, ist er auch vielleicht mehr emotional oder weniger. Und, ähm, und da sind auch emotionale Themen immer eine Sache. Also warum man jetzt zum Beispiel nicht an Gott glaubt oder an Gott glaubt, hat ja auch oft irgendwie mit was Emotionalem zu tun. Und ich glaube, es kommt halt beides zusammen. Und das Coole mhm. finde ich halt, dass wenn ich Jesus in der Bibel anschaue, so er er hat immer auch alle Dimensionen im Blick und mhm. er sagt auch, ähm, liebe den Herrn mit deinem ganzen Verstand, aber auch mit deinem ganzen Herzen und das ist irgendwie so beides. Mhm. Ähm, ja, und das finde ich so cool und ich finde es richtig schade, wenn, wenn Leute sich dann auch so, sag ich mal, da so ähm, in die Haare kriegen, weil ja. sie so sind, Ah nee, aber es ist das nur so, nein, aber es ist das nur so, nee, aber es ist vielleicht einfach beides und Menschen sind einfach unterschiedlich.
0: Ja, voll. Und ich ich glaube, also klar muss man es in seinem persönlichen Leben dann irgendwie auch so ein bisschen integrieren, die Facetten des Lebens und mhm. es dann nicht nur so einseitig sehen. Und also einerseits so quasi in seinem persönlichen Leben so alles so ähm, irgendwie den emotionalen Zugang, aber auch irgendwie so eine rationale Grundlage auch haben und auch, ähm, ja, dass es irgendwie so passt. Und gleichzeitig, finde ich, sich darauf einzulassen, dass man in... Dass man selber halt nicht alles abdecken kann. Ich fand, ich finde auch so, manchmal struggle ich halt so, weil ich so denke: Also, das sind zum Beispiel gute Eigenschaften eines Menschen. Und dann denke ich mir, ähm, dann will ich alles davon auch schaffen. Also, mhm. diese Eigenschaft und diese Eigenschaft und auch vielleicht im christlichen Leben, weil also ähm, man könnte ja übelst krass bibelfit sein, man könnte voll der Beta sein, man könnte das und das und das, mhm. aber darum geht es ja gar nicht. Mhm aber jetzt auch unabhängig vom Glauben. Sondern worum geht's? Ich glaube, es geht darum, dass das zu ähm, anzunehmen, was einem gegeben ist. Und ähm, auch in Beziehung zu anderen dann auch sich manchmal das zu holen, was die anderen schon erkannt haben. Ähm, und dann hat jeder auch vielleicht so seinen Schwerpunkt. Und dann fragt man den anderen halt, hey, ich habe überhaupt keine Argumente, dafür, wie denkst du denn darüber und die andere Person ist voll der rationale Mensch und hat sich voll die Gedanken gemacht mhm. und äh, gibt dir dann die Infos und du denkst so, stimmt und, und du bist ja. vielleicht voll verbunden mit ähm, ähm, mit so Kunst oder den schönen Dingen und bringst den Leuten dann diese Welt bei und irgendwie, finde ich, sollten wir auch vielleicht selbstbewusster werden, dass wir nicht alles abdecken können, so als einzelne Personen. Mhm, voll. Und ich denke auch, dass es halt wichtig ist, sich dann Dinge auch zu eigen zu machen. Also
1: so ähm, zum Beispiel jetzt, sei es dieses rationale Ding, ne? wenn man Argumente für irgendwas hat oder ähm, darüber nachdenkt, dann ist es sehr schwer, diese Argumente in ein Gespräch einzubringen, wenn man die halt nur irgendwann mal gehört hat und so dachte, ja, klingt gut. Und dann die selber einzubringen und dann wirst du irgendwas gefragt und denkst so, äh, jetzt weiß ich auch nicht mehr, ich hatte einfach nur dieses Argument. Ähm, aber sich die Sachen wirklich zu eigen zu machen und dann ähm, selber darüber nachzudenken und dann selber fasziniert davon zu werden und dann halt auch mit Überzeugung von irgendwas reden zu können. Also ja, ja weil genau, dann erst integriert sich das irgendwie so
0: halt in das, wie man ist. Auch. Aber das hast du ja auch glaube ich, gemacht, weil zum Beispiel, als wir diese Diskussionsabende da hatten, hm. das hast du auch, glaube ich, mit ausgearbeitet, ne, mit den ganzen Kant und ja, und ja, ja, so ja, ja. was wir da alles hatten, ja. da hast du dich ja auch reingefuchst und die ganzen Bücher gelesen, oder?
1: Ja, aber so, ähm, ich kenne das einfach aus eigener Erfahrung, es gibt halt manche Sachen, wo ich irgendwie dann einfach nur irgendwas wiederhole, was ich irgendwo gehört habe, was ich dachte, das klingt schlau, also was irgendwie in meinem Augen, Augen Ohren <lacht> schlau klang so. Ähm, und anderes, wo ich irgendwie selber halt voll drüber nachgedacht habe oder was mich selber auf einmal voll überzeugt hat. Und ähm, da kann man einfach ganz anders drüber reden. Hm. Genau. Aber ich glaube, es ist gut, was du gesagt hast, dass man irgendwie diese Demut behält, zu sagen, okay, ähm, das und das ist mein Ding und das und das muss ich vielleicht auch nicht können. Oder wenn ich da irgendwie gefragt werde oder so, dann muss ich das jetzt auch nicht schlecht machen, so von wegen, naja, also darüber müssen wir jetzt nicht nachdenken oder so. Aber man kann halt sagen, nee, dazu weiß ich jetzt nicht so viel, aber wir können gerne ähm, uns mal darüber informieren oder jemanden fragen oder ich komme nochmal auf dich zurück.
0: Oder so. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt die Pause machen sollen. Ja? Okay. <lacht> äh, ja, okay. dann machen wir die jetzt einfach, wenn ich schon so Break-mäßig gefragt habe. Wir sind wieder zurück und ich habe mir gerade gedacht, wir können ja mal über, oder haben wir das Thema jetzt beendet mit dem ja, Rationalen? ich glaube hab schon. Ja, mhm. gut. Ähm, ich habe mir gerade gedacht, äh, wir können ja mal über deine Amerika-Zeit reden, mhm. okay. weil das ist ja auch so eine Art Selbstbewusstsein, wenn man nicht mehr so, wenn du, hast ja gesagt, du hast dann nicht mehr die ganzen Leute gefragt, mhm. wie seht ihr das Leben, wie würdet ihr das machen, sondern auch so ein Selbstbewusstsein erlangt. Mhm. Ähm, was richtig, was falsch ist, wie du es machen möchtest. Ähm, nimm uns da mal rein. Und warum bist du dann wieder nach Amerika gegangen? So, Weil ich dachte, du, du warst in Thailand und ich, dann kriegst du ein paar Jahre später gleich wieder so eine Fernweh? oder? Ja, also ich glaube halt
1: im Nachhinein, dass es das mehr so eine Flucht war aus Deutschland so, so, so Ich will nicht in Deutschland sein, deswegen nehme ich die nächste Möglichkeit, um zu gehen, so mhm. ungefähr. Äh, weil ich wollte halt nicht in Deutschland sein. Ähm, Warum? Naja, weil ich, ähm,
0: weil ich wollte in Thailand bleiben und dann ah. musste ich nach Deutschland kommen und dann war es blöd. Und die Phase war so lang, also so bis zur zehnten, also so drei Jahre oder so. Hast ja, du dich. zwei Jahre war das. Konntest du dich nicht so damit anfreunden, dass du plötzlich in Deutschland bist, obwohl du quasi Thai bist, weil du da aufgewachsen bist, oder? Ja, also es ist ähm, so ein
1: typisches Ding eigentlich unter Leuten, die im Ausland
0: aufwachsen, ah, okay. dass man
1: halt so eine innere dass man so einen inneren Widerstand hat einfach, weil man so denkt, ähm, irgendwie, keine Ahnung, man hat vielleicht verschiedene Gedanken, sowas wie ähm, ich bin anders als alle anderen, weil ich habe, ich bin woanders aufgewachsen, ähm, ich habe meine Heimat verleugnet, weil ich aus Thailand weggegangen bin, mhm. wenn ich mich jetzt hier gut fühle, dann ähm, habe ich dort die, das quasi verleugnet oder, ähm, oder einfach, dass man auch nicht so richtig reinpasst, also ja, weil man vieles einfach nicht weiß, also so Dinge wie wie kippt man ein Fenster
0: oder so, so <lacht> Und dann fliegt es einfach entgegen, so ja,
1: es wird gleich runterfallen. Ähm, ja, einfach so verschiedene Sachen, wo wo alle erwarten, okay, man weiß wie das geht, so Busfahren oder keine Ahnung. Ähm, dass man aber nicht weiß, weil man hat es ja noch nie gemacht und man sieht aber so deutsch aus und irgendwie fühlt man sich so, es passt nicht so richtig oder auch von der Sprache her, ich war zwar auf einer deutschen Schule, aber meine Freunde und ich, wir haben immer so ein Gemisch aus Englisch, Deutsch und Thai geredet, an welches Wort einmal halt als erstes eingefallen ist und dann auf einmal so viel zu denken, so oh, ich muss jetzt nur Deutsch reden und all diese Sachen, genau und dann bin ich in die USA gegangen und dort war es, also mir fällt es halt im Nachhinein erst so richtig auf, aber da wollte ich halt auch nicht deutsch sein. Also ich habe dann dazu sogar in meiner Klasse, nee, in meiner Schule in den USA eine Deutsche ähm, getroffen. Die kam sogar aus meiner Stadt und die wollte so gerne mit mir Deutsch reden. Und ich wollte das nicht. Ich schrieb nur mit die, dir auf Thai. Die hat mit mir Deutsch geredet und ich habe immer nur auf Englisch geantwortet. Und das war wahrscheinlich mal ähm, traurig für sie. Aber irgendwie, ich habe mich sogar dagegen gesträubt, damit identifiziert zu werden, weil ich war so, ich bin nicht deutsch. Das ist nur offiziell. Mhm so hm. Genau. Und dann, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich.
0: Ja, und dann, ähm, aber du hattest in Deutschland dann schon so Freunde, wo du auch so ein bisschen das Leben dann gelernt hast und dich so verglichen hast. Und in Amerika hast du dann so. Ähm, also
1: ich war da in einer Gastfamilie, die war eigentlich ganz lieb, aber ich habe mich da nicht so 100% zu Hause gefühlt, weil... Ähm, die waren alle ziemlich dominant irgendwie und ähm, ich füge mich immer so ein bisschen in so eine Gruppe ein, schaue so, was für ein Platz ist jetzt hier noch übrig und ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, da ist nur so ein Platz übrig, wo man halt so ganz ruhig ist und ähm, alles richtig macht und so und deswegen konnte ich nicht so richtig ich selbst sein oder damit habe ich sehr gestruggelt. und ähm, genau, in der Schule hatte ich dann Freunde, das war eigentlich ganz cool, zum Beispiel in, meiner, in meinem tennis Mehr Tennisgruppe oder so, ähm, aber in den USA ist man ja so mega auf seinen, auf ein Auto angewiesen, also man muss ja überall hinfahren und so und dann bin ich ja auch immer auf meine Gastmutter angewiesen gewesen, dass sie mich irgendwo hinfährt oder so und deswegen habe ich jetzt auch nicht so viel mich mit Leuten getroffen, glaube ich. So in meine, Aber ich muss sagen, die Zeit ist auch so ein bisschen ein Blur in meinem Kopf. Also, ich weiß, dass ich ganz oft geweint habe, weil ich meine Familie vermisst habe. Ich weiß, dass ich ganz viel in der Bibel gelesen habe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist das Einzige, was mich gerade so trägt. Und ich war da in einer Gemeinde ähm, und war da auch in so einer Band. Ich habe da Ukulele gespielt. Ähm, ja.
0: <lacht> das aber klingt das irgendwie es. so Ja, Band-Ukulele spielen ist ja. auch.
1: Hört man nicht so oft, glaube ja. ich. Ich habe mich auch nicht so richtig gefühlt mit diese Band.
0: Aber es hat Spaß gemacht. Ja, ja, aber ähm, du hast ja trotzdem erzählt, dass du da irgendwie gelernt hast, so auf Gott zu hören und ähm, einfach quasi selbstständiger zu
1: in meinem Glauben zu werden. Also ja. genau, wie gesagt, dieses, dass ich halt nicht mehr ähm, so eine Jugendgruppe hatte, wo mhm. ich irgendwie wie so eine Art Mentorin hatte, mit der ich immer mhm. über alles geredet habe und die mir irgendwie alles so erklärt hat und keine Ahnung, sondern auf einmal, wenn ich irgendwie Fragen hatte oder es mir schlecht ging oder so, habe ich mich einfach immer direkt an Gott gewendet und mhm. ähm, ihn gefragt oder in der Bibel selber nachgeschaut. Okay, was ist denn mit dem und dem oder keine Ahnung.
0: Mhm. Ja. Und ähm, das war... Das hatte ich dann auch mit weitergeprägt wahrscheinlich. ne? Also das, das verliert man dann auch wahrscheinlich nicht so schnell, wenn man einmal so gefunden hat, dass man auch selber so den Zugang zu Gott hat und ähm, äh, ja erfahren kann, was was gerade Gott zu einem sagen möchte. Oder
1: ja, also ich ähm, ich würde sagen, das ist halt was, was sich so durch mein Leben durchzieht, dass Gott einfach so ein Halt ist. Also das es, es vergeht auch wirklich kaum ein Tag, wo ich nicht denke, wow, was ist das für ein Geschenk? Oder ich bin so dankbar, dass ich Gott kennen darf oder dass er in meinem Leben ist, weil das ist so wertvoll. Und in allen, also in meinem Leben war so viel Veränderung und in allem war eigentlich nur Gott meine Konstante. Also vor den USA war es noch, auch noch meine Familie, aber nach den USA auch nicht mal mehr das, weil sie war auch nicht da. Und da war niemand, der mich irgendwie verstanden hat oder ähm, ja, irgendwie so für mich da war, so ein bisschen. Also es war jetzt auch nicht schrecklich, aber es war halt trotzdem einfach immer wieder so Phasen, wo man mh, sich so alleine fühlt und, und Gott war aber immer da und er hat mich immer getröstet und er, er ist einfach so gut. ja mhm. Und das ist was, was sich also immer noch durchzieht, wo ich sage, ähm, ich setze mich morgens hin und äh, lese immer noch in meiner in meiner Bibel und rede mit Gott und denke, mhm.
0: wow, ähm, du trägst mich durch alle Highs und Lows. Darüber können wir auch noch mal reden. Was hast du? Ich habe mich so ein bisschen Ich hatte irgendwie die letzten Tage so die Gedanken so, was für eine Erwartungshaltung sollte man oder kann man haben so, wenn man so was von Gott will oder so, also wenn man sich jetzt so hinsetzt und jetzt Bibel liest oder hin so eine Frage hat, also mit welcher Erwartungshaltung setzt du dich dann morgens denn hin? Ähm, was erwartest du denn jetzt, wenn du dir sagst, jetzt setze ich mich hin und ähm, also verbringe Zeit mit Gott? Was bedeutet das für dich? Und ja, ähm, Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich
1: erwarte, dass Gott da ist und dass ich da bin. Und dass wir uns dort treffen. Und was dann passiert, ist offen. Mhm. Und das heißt auch nicht, dass ich jetzt jeden Morgen irgendwie spüre, dass Gott da ist oder so. Oder irgendwie so ein krasses Erlebnis habe oder so. Sondern einfach, dass ich diese Beziehung zu ihm pflegen will. Und dass ich weiß, dass seine Wahrheit und sein Wort mh, mich so ausrichtet im Leben. Mhm. Also weil alles in diesem Leben ist so vergänglich und alles verändert sich und ähm, alles irgendwie so nichtig. So, ich weiß nicht, mhm. ob du es kennst, aber wenn man so zurückschaut auf seine letzten Semester und so Denkt so, in der Zeit, wo Prüfungen waren, hatte man sich so gestresst oder keine Ahnung und dann schaut man zurück, man erinnert sich überhaupt nicht mehr an die Prüfungen, wie die gelaufen ja. sind und, also keine Ahnung, es ist alles so, irgendwie ist alles so nichtig, es ist so, ja. man, man hat sich so übers Abi, keine Ahnung, war, so viel Kopf gemacht und dann, und dann weiß man nicht mal mehr, keine Ahnung, was, für ein, was man für einen Durchschnitt hat oder keine Ahnung, so Sachen und es ist einfach alles so nichtig und für mich ist diese Zeit, die ich mit, mit Gott habe morgens, so ein Ankerpunkt, wo ich mir sage, hey, Gott ist der Einzige, der sich nicht verändert und Gott ist der, dessen Wahrheit immer relevant ist und immer zählt und ich will mich ausrichten auf ihn ähm, und mich erinnern an das, was, was wahr ist und was gut ist und was schön ist und mit diesem Blick dann auch durch den Tag gehen und irgendwie, was ich jetzt so mitgenommen habe von der Weniger-Konferenz zum Beispiel, ist äh, so oh, ein... Wo ich fast dabei war, ja. aber dann doch nicht. <lacht> richtig coole Konferenz. Ähm, genau, da das einfach so ein, man setzt sich hin und sagt, Gott, ich bin jetzt gerade so da, wie ich bin und ich muss nicht besonders sein. Ich kann, also ich sag Gott so, ich bin gerade müde, ich bin irgendwie schlecht drauf, ich habe irgendwie Angst vor der und der Sache heute, aber Herr, ich bin hier. Und ich weiß, dass du auch da bist. Okay. Und dann ist es erstmal so, so ein Ankommen und so ein Zur-Ruhe-Kommen. Und dann ähm, lese ich oft in der Bibel, weil ich, weil ich dann so denke, also ich denke schon, dass Gott auch zu uns sprechen kann durch unsere Gedanken oder so. Aber ich denke mir, er hat so viel aufgeschrieben. Also so darin kann ich am meisten von ihm lernen oder seine, seine Wahrheit entdecken. Und mhm. ja,
0: dann rede ich mit ihm darüber. Mhm. Ich habe gerade so voll den Gedanken gehabt, dass je nachdem von wel, was man mehr gewichtet, so geht man dann auch zum Beispiel, mh, so ist der Blick dann auch zu Gott. Also zum Beispiel, wenn ich so auch manchmal so denke, boah, das ist alles so nichtig so, ähm, was will Gott denn da jetzt in dieser, also da jetzt noch so ausrichten so, also das ist ja auch nicht so wichtig jetzt, ob das also ob der Tag jetzt so verläuft oder so oder ich mhm. weiß nicht, ob du mir folgen kannst. Ja. So. Und wenn man dann so denkt, ja, warum soll ich jetzt so zu dem Gott kommen, dem Allmächtigen so? Ähm, das ist ja alles so quasi banal. Warum also? Warum soll der jetzt da noch was ändern? Warum soll ich jetzt so theatralisch jetzt so beten? Habe ich manchmal schon so Gedanken. Und andererseits, mhm. wenn man aber den Fokus eher auf Gott hat und denkt so, ey, da gibt es etwas, was ewig ist, ey, da gibt es etwas, was bleibt, auch wenn ich jetzt in einer Sekunde sterben würde, ähm, da gibt es etwas, was wahr ist, über alle Meinungen der Menschen drüber nochmal, ey, da gibt es etwas, was äh, so herrlich ist, so perfekt, so. Und wenn man so darauf schaut, dann ist man ja, also dann geht man ja einfach nur zu diesem, guten Gott schnurstracks hin und denkst so, hey, ich möchte mit dir Zeit verbringen in dieser großen, grandiösen Herrlichkeit, in dieser unendlichen Weite. Und dann in dieser Perspektive kriegt man dann, glaube ich, auch nochmal, ähm, sieht man dann auch oft viel Sinn im Leben. Also das, was du so banal gesehen hast, dann also auch genannt hast, dann kann dir Gott sagen, hey, also dein Abi hast du dafür gemacht, aber dann machst du vielleicht diesen Abschluss und mit diesem Abschluss hilfst du dann diesen Menschen und diese Menschen werden dann tief berührt, weil du zum Beispiel dann ähm, Psychotherapeutin bist oder, also weißt du, oder in also das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber ähm, heute wirst du das lernen und es wird dich dein Leben begleiten und es wird dir einfach Freude bereiten. Hm. Irgendwie diese Perspektive, also gehe ich, sehe ich jetzt auf mein Leben und denke so, schon, <lacht> ja, soll ich jetzt das Gott erzählen oder nicht? Oder wenn man so dran glaubt, dass Gott gut ist und Gott einfach eine Antwort hat und irgendwie eine Perspektive auf das Leben.
1: Ja, und für mich ist das auch, ähm, bringt es so eine Ruhe rein. Also mhm. ich bin jemand, ich hab, ich bin auch oft so gehetzt mhm. und getrieben irgendwie und sehe so Aufgabe nach Aufgabe und und, und ähm, und dieser Blick auf Gott, der bringt in mein Herz so einen Frieden. So Ich mhm. weiß, er hat alles in der Hand. Er ist der, der alles geschaffen hat. So Er wird auch alles andere schaffen, was ich jetzt gerade nicht weiß, wie ich das schaffen soll. Oder keine Ahnung. Ähm, und dadurch kann ich mit viel mehr Freude dann auch meine Aufgaben machen, weil ich nicht... Bei der einen Aufgabe schon an die nächste Aufgabe denke und mir Sorgen mache, über ob ich das noch heute schaffe oder keine Ahnung was, sondern einfach voll im Moment sein kann und ähm, wissen kann, hey, diese Aufgabe jetzt gerade, die kann ich jetzt mit Freude machen und für Gott machen und
0: ja. Warte, das musst du mir besser erklären, weil ich bin auch immer so ein bisschen rastlos. Also, wie wirst du dann so ruhig? Naja, ich glaube nicht, dass es so ein Rezept ist, aber halt so, ich glaube, dass in diesem,
1: diesem Blick auf Gott sich so ein bisschen alles ordnet, mhm. weil ich glaube, das zutiefst Wahrste im Universum ist so, dass Gott der Herr ist und dass Er König ist und dass Er gut ist. Und ähm, ja, und wenn ich mir das so bewusst mache, dann werde ich mir bewusst, wie klein ich im Vergleich bin, aber gleichzeitig, dass Gott sich ja um mich kümmert. Also ich finde es so cool, wenn wenn Jesus in, in Matthäus 6 oder so sagt, ähm, ja, selbst bei den Vögeln, auf die achtet er oder er weiß, wenn ein Haar von uns runterfällt oder all diese Sachen. so, Er, er kümmert sich um die kleinsten Needs äh, so mhm. von uns und deswegen geht es mir dann, glaube ich, nicht so wie dir, was du vorhin gesagt hast, so dass ich so denke, warum sollte, sich, warum sollte ich jetzt den Gott des Universums damit ähm, mhm. belästigen, dass ich jetzt irgendwas Kleines von ihm will oder so, weil ich denke, ja, weil er ist unser Vater und er liebt uns so sehr und er... Ähm, er will das für uns machen. Mhm. ja Und und das merke ich dann halt im Alltag, also wenn ich halt diese Zeit mit Gott habe, dass ich äh, dann alles ein bisschen mehr in Perspektive rücken kann. Mhm. Und dann mit diesem Frieden auch durchs Leben gehen kann. Ja. ja. Das ist auch ein Buchtipp. Äh, The Ruthless Elimination of Harry. Ja. Großes, <lacht> großer großer ich dann Buchtipp. Ich höre da nur so
0: Loblieder auf dieses Lied aus allen
1: Ecken. Es ist so das toll. Du... <lacht> und der sagt, zeigt auch so ein bisschen dass eigentlich ähm, die Art und Weise des Königreichs Gottes ist so Freude, Frieden und Liebe. Mhm. Und dass, wenn wir im Stress sind und unter Hass und keine Ahnung, dann sind genau die Momente, wo wir diese Sachen nicht haben. Also mhm. das kennst du ja auch, oder? Also so, man ist irgendwie zu spät irgendwo hin, dann fährt man mit dem Fahrrad erst richtig äh, <lacht> rabiat oder was auch immer. Also so, yeah. ähm, aber wenn wir, wenn wir in Ruhe leben und in dieser Verbindung mit Gott weil Gott ist im Hier und Jetzt und in dieser Verbindung mit Gott, der im Hier und Jetzt ist, dann können wir mit diesem, mit, können wir diese Sachen kultivieren, diesen Frieden und diese Freude und diese Liebe. Und das war für mich irgendwie so ein Eye Opener, wo ich so dachte, das will ich irgendwie schauen in meinem Leben. Hey, hatte ich heute Freude und Frieden und Liebe und habe ich das anderen entgegengebracht? Und wenn nicht, dann kann ich noch so viel geschafft haben. Aber irgendwie war der Tag dann so nicht. Ich weiß nicht, nicht so wie wofür wir
0: gemacht sind. Also mhm. ja, weißt du, was ich meine? Ja, schon. Ja. Ähm, ich finde es aber auch spannend, dass man sich das auch eigentlich nicht selber nehmen kann. Also du kannst dir ja nicht einmal so Freude reproduzieren und du kannst ja auch nicht Liebe reproduzieren ja. oder Frieden, sondern das ist ja auch zu. Also das sind ja auch Geschenke, die mhm. man einfach annehmen kann. Ähm, also die auch bereitstehen. Ich denke auch unabhängig, ob man jetzt gerade an Gott glaubt erstmal grundsätzlich. Ähm, aber klar, also in Jesus können wir die nochmal, denke ich, in einer tieferen Dimension denen begegnen. Ähm, aber ja, es ist irgendwie auch ein Geschenk, finde ich. Und man muss da auch sich drauf einstellen. So.
1: Aber wie, wie, wie kriegt man das dann? also?
0: Wie meinst du das jetzt? Also, also dass man... Ja, dass man das nicht, jetzt nicht reproduzieren kann, wie man das dann erhält. Mhm. Also ich glaube, in der Bibel steht ja irgendwie, die Sonne geht ja auf über allen so, egal was man getan hat. Also ich glaube, so ein, eine gewissen Geschenke haben wir eh immer bekommen. Also, dass Gott uns beschenkt mit Freude und Friede und Liebe und... Aber ich, ich habe hab nicht immer Freude
1: und Friede und Liebe. Also das verstehe ich dann nicht so genau, was das bedeutet, dass man das geschenkt bekommen hat, aber man hat es nicht. Wie habe ich denn dann Zugang dazu?
0: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß auch nicht, ob man immer sagen kann, wodurch man das kriegt, also, aber, also man weiß ja selber so, dass man im Gebet manchmal Freude erlebt oder wenn man mit Familie zusammen ist, also, mhm.
1: Ja, ich glaube, also mit dem, was ich meinte, ging es mir auch gar nicht so sehr darum, wie kriege ich jetzt diesen Freude und diesen Frieden und, und, und so, sondern eher, dass es so die Perspektive ändert, worum geht es im Leben. Ja. Also, weil wir haben so oft nur die Perspektive, was schaffe ich heute, welche mhm. Aufgaben habe ich geschafft ähm, und so. Und daran messe ich irgendwie, wie gut war mein Tag. Aber irgendwie so im Rückblick ist es so. Nichtig, also hat es irgendwie nicht so viel Wert. Es ist irgendwann also so schnell vorbei, so diese Freude daran, sag ich mal. Aber das eigentlich, worum es für mich geht, ist so dieses, diese Sachen zu haben, Freude und Friede und mhm. Liebe und das auch weiterzugeben und das zu kultivieren. Und ich denke, es ist in gewisser Weise ein Geschenk, wo, wo wir auch zum Beispiel Gott drum bitten können. Ähm, aber wir können uns auch in unserem Lebensstil so ein bisschen darauf eingrooven ja, und, ja, und darauf ja. achten halt nicht äh, ständig im, im Stress zu leben und in der Hast und in der Unruhe mhm. ja
0: ja ich glaube ich habe es jetzt auch komisch formuliert aber ich glaube ich meinte so dass man das so annehmen muss also sich schon drauf einstellen und dafür bereit sein und dafür auch so Raum schaffen muss im Leben ähm, dass man auch mal zur Ruhe kommt ja, oder die Menschen um sich herum sieht. Mhm. Ja. Wobei, ehrlich gesagt, so eine Lernphase oder so, weiß ich auch nicht, wie man das so gut hinkriegt, alles. Ja. Mhm. Hast du gerade jetzt eigentlich Prüfungen? oder
1: Meine Prüfungen sind schon vorbei. So. Aber ich schreibe gerade Projektarbeit. Ach, stimmt, ja. 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 ja, aber ich denke, manchmal, wenn man so versucht, so produktiv zu sein, und mhm. sich da übelst reinstresst, dann ist man gerade nicht produktiv. Ja,
0: ich verstehe. Und das ja. ist
1: halt das Ding, also das fasziniert mich auch ultra, dieses Thema von ähm, wie also was ist eigentlich produktiv und wie ja. kriege ich das? Weil manchmal habe ich das Gefühl, die Sachen, die wir im Leben so wollen, kriegen wir, indem wir nicht genau diese Sachen anstreben, sondern was anderes und dann ist es so ein ja. Side-Product. Das ist irgendwie jetzt komplex ausgedrückt vielleicht, aber ähm,
0: Weißt du, ich meine? Ich verstehe dich vollkommen. Ich, ich, ich habe jetzt auch irgendwie drüber nachgedacht. Irgendwie manchmal weiß man gar nicht, aus welchen Ecken die Produktivität kommt, weil so ab und zu ähm, plant man doch voll viele Sachen, doch noch mit Freunden und so. Und das pusht einen voll, dann noch ähm, voll viele Dinge zu schaffen, so einer Leichtigkeit mit einer Freund genau. Freude. Da, aber das ist jetzt irgendwie auch nicht das Erfolgskonzept, weil an sich manchmal soll man sich doch rausnehmen und sich auf sich selbst konzentrieren und nicht ja. allen zusagen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein Teil vom Erwachsenwerden. I don't know, aber ich finde das manchmal auch irgendwie so ein bisschen mysteriös. Ja, es ist irgendwie so diese Balance
1: zwischen, ja. ich will richtig diszipliniert sein und gleichzeitig mir keinen Druck machen. Ja. Und, und also in den letzten Tagen ist es für mich wirklich so ein Entspanntsein und dann, dann schlafe ich halt ein bisschen länger, mhm. aber dann und dann habe ich ein bisschen länger meine Zeit mit Gott oder wie auch immer. Dann fange ich vielleicht ein bisschen später an. Aber dann bin ich richtig produktiv, weil ich einfach mhm. irgendwie so ausgeglichen bin in meinem Selbst. Aber keine Ahnung. Ist es ist irgendwie ja. auch immer,
0: das sind auch so Seasons irgendwie. Also manchmal hat man so Zeiten, ja. da ist man einfach produktiv. Und manchmal nicht. Ja, weil manchmal, wenn ich zu langsam in den Tag starte, denke ich mir so, jetzt auch gelaufen. so Ich hätte schon mhm. vorher. Und dann kommt man da auch nicht rein. Es ist irgendwie auch voll strange. ja. Aber das sind
1: auch Sachen, die ich dann einfach mal wieder mit Gott bespreche ja. und so bin. Weil ich glaube, es ist auch einfach unterschiedlich. Ich glaube, das ja. ist halt das, was ich immer mehr so lerne im Leben, dass ähm, alles so vielfältig ist und es gibt halt nicht dieses Erfolgsrezept. Es mhm. ist so oft so, dass Leute irgendeine Erfahrung machen und dann sagen sie so ist es und so ist es für jeden und so ist es immer und keine Ahnung. Und es mhm. ist eigentlich nie wahr. Ja. Es ist schön, dass es bei ihnen so war und vielleicht ist es bei manchen anderen auch so, aber es ist halt nicht immer so. Und ähm, da auch immer so sensibel zu bleiben, wenn man zum Beispiel mit Leuten redet. Ich glaube, das ist voll, also ich liebe ja auch mit Leuten reden, <lacht> deswegen mache ich ja auch Psychologie. Ähm, und irgendwie, das finde ich halt da so, so wichtig, dass man, den anderen dann wirklich zuhört und schaut, hey, was ist jetzt bei dir? Und nicht sagt, ja, bei mir ist es so, deswegen ist es so. Also dann, manchmal ist es auch hilfreich, wenn man seine eigene Erfahrung dann teilt oder so. Aber immer mit der Offenheit so, okay, bei der anderen Person ist es vielleicht auch anders. Und
0: ja. mhm. ähm, Hat das Psychologiestudium, was hatte das eigentlich einen Einfluss auf deinen Glauben? Oder umgekehrt, also was gab es da? Welche Wechselwirkung war da da? Ähm... Also manche
1: äh, Christen haben vorher so gesagt, oh, wenn du Psychologie studierst, ist voll, wird dich voll ins Zweifeln bringen. Und ich war so, hä? Äh, weiß ich jetzt nicht. Also sehe ich auch immer noch nicht so. Aber mhm. ähm, ich denke, ich bin eher noch mehr fasziniert von, von der Bibel, um ehrlich mhm. zu sein, und von Gott. Ja. Weil ganz viel, was ich im, Psych äh, im Psychologiestudium lerne... also es geht ja auch nicht immer nur um psychische Gesundheit oder so, ne? es geht auch um ganz viele andere Sachen, aber die Sachen, die ich über die psychische Gesundheit lerne, da sind irgendwie viele Dinge dabei, die schon in der Bibel so verankert sind. Also zum Beispiel, dass es ähm, voll gut ist für die psychische Gesundheit, wenn man vergibt und wenn man dankbar ist und ähm, wenn man barmherzig ist und so. Mhm. Und das, das steht schon in der Bibel. Oder auch ähm, manche Psychologen, also sagen ja auch so man, man soll sich irgendwie morgens mal eine halbe Stunde hinsetzen und so zur Ruhe kommen und aufschreiben wo man dankbar ist oder keine Ahnung wo ich so denke, ja krass das ist eigentlich voll das christliche ähm, Prinzip oder Herbert so ähm, oder auch dieses äh, diese Achtsamkeit das ist ja gerade voll der Hype die Achtsamkeit mhm. und so und im Hier und Jetzt Leben und es ist ja es kommt ja eigentlich aus dem Buddhismus das was da so ähm, gespreadet wird aber im, Im Kern ist es schon immer in der christlichen Tradition auch verankert in, in Form von Kontemplation und Meditation, dass man ins Hier und Jetzt kommt, aber nicht nur um einfach ähm, da zu sein und sich selbst zu verwirklichen und, oder, oder im Sinne vom Buddhismus sich irgendwie loszusagen vom eigenen Selbst oder so, sondern um Gott dort zu begegnen. Und ähm, ja, und das, das finde ich so spannend, weil ich so denke, die die Psychologie bestätigt in vielen Sachen meinen Glauben. Und mhm. zeigt für mich, für mich ist das eher so ein Hinweis darauf, hey, vielleicht hat Gott uns ja wirklich gemacht. Und er weiß, also wenn Gott uns gemacht hat, dann weiß er ja, was gut für uns ist. Und mhm. dann hätte er das ja auch uns gesagt und das ähm, auch aufgeschrieben sozusagen oder aufschreiben lassen in der Bibel. so. Und, ähm, und das ist das, was ich so wahrnehme. Und deswegen bin ich immer mehr auch fasziniert davon, wie gut Gott ist, weil ich so denke, ah, krass, alles, was er so sagt, das ist eigentlich zu unserem Besten. Und alles, was da so steht, das ist, ist eigentlich, weil er, weil ihm auch unsere Seele und unsere psychische Gesundheit und
0: all diese Sachen auch wichtig sind. So. Mhm. Ja. Wir machen kurz eine Pause und sprechen dann nochmal kurz weiter. Ja. Ja, also ich hatte solche Erkenntnisse auch so in Ansätzen, weil ich weiß nicht, im Abi hatten wir ein bisschen Psychologie und jetzt im Studium auch ein bisschen. Ähm, und ich glaube auch, wo ich was noch irgendeinen Podcast gehört habe oder so, dachte ich, hä, aber das steht ja in der Bibel, so basically. Mhm. Aber jetzt von einer fast Master-Psychologin. <lacht> Die fehlt ja nicht mehr viel. Ähm, zum Abschluss. Ähm, wo dachtest du zum Beispiel, dass... Die Prinzipien, also dass so psychologische Prinzipien von der Bibel zu finden sind, fällt dir jetzt spontan was ein oder?
1: Also so ein bisschen das, was ich schon gesagt habe, mhm. mit der Dankbarkeit und der Vergebung zum Beispiel. Mhm. Aber auch so, ah, es gibt <lacht> es gibt viel. Also ähm, zum Beispiel auch so ganzheitliche Liebe, mhm. äh, das ist jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber da hatten wir mal so ein ähm, theoretisches Modell in der, The äh, in der Sozialpsychologie, dass es irgendwie so drei Seiten der Liebe gibt. Es gibt irgendwie das Commitment, die Freundschaft und die Romantik oder so. Und erst wenn alles zusammenkommt, dann ist es so die vollkommene Liebe. Und das äh. fand ich so interessant, weil das ja voll. Ähm, ja, vielleicht nicht so gut zu unserer Kultur heutzutage passt, dass man so. Also vor allem das Commitment, da mhm. sind wir jetzt ja nicht so ist jetzt nicht so die Stärke von unserer Generation, würde ich sagen. Und ähm, dass es aber eigentlich voll biblisch ist, eben dass, dass diese drei Komponenten so zusammengehen, zum Beispiel. Ähm, aber auch so Sachen wie gute Freundschaften, das ist auch in der Bibel mhm. auf jeden Fall verankert, oder... Ähm, es, ist, es ist cool, weil es schärft einerseits den Blick, wie man die Psychologie sieht, aber gleichzeitig auch den Blick, wie man die Bibel sieht. Und man entdeckt auch immer mehr Schätze in der Bibel. Mhm. Also zum Beispiel ähm, gibt es ja dieses Gleichnis vom Schalzknecht in der Bibel. Das ist so, dass quasi ein König ähm, einem Knechten seine ganze Schuld erlässt und hätte richtig viele Schulden. Und dann der Knecht seinem Schuldner aber nicht die Schulden ja. erlässt. Und dann hört der König davon und ist richtig sauer und ähm, wirft den Knecht ins äh, Gefängnis. Und das ist so ein bisschen das Gleichnis dafür, dass Gott uns so viel Schuld vergeben hat. Und deswegen können wir auch anderen vergeben. Mhm. Und ich finde es so cool, ich habe jetzt so einen Seelsorgekurs gemacht. Und da wurde dieses Gleichnis genutzt, um so Schritte abzuleiten für die Vergebung. Ähm, und mit Leuten so einen Vergebungsprozess zu gehen. Und ich weiß auch von christlichen Psychotherapeuten, die das so gebrauchen, ähm, ja, so diese Schritte zu gehen, also mit, wenn sie christliche ähm, Leute haben in der Therapie, dass sie so schauen, okay, weil ich darf erstmal abrechnen und ich darf sagen, was hat der andere falsch gemacht und was habe ich falsch gemacht und dann darf ich aber auch Gottes Vergebung empfangen und dann kann ich diese Vergebung weitergeben. Und keine Ahnung, das fasziniert mich, so dieses mhm. Ah, ja.
0: man kann das richtig praktisch umsetzen. Ja. ja. Ja, das stimmt. Also die Bibel ist ja auch super praktisch. Klar gibt es so, ähm, wie wir vorher geredet, drüber geredet haben, super rationale Abhandlungen von irgendwelchen Argumenten, warum Jesus jetzt auferstanden ist und warum mhm. alles Sinn ergibt. Aber gleichzeitig gibt es ja auch zum Beispiel die Sprüche und da ist einfach fast jeder, jeder Satz so ein Ratschlag. Mhm. So ähm, sei nicht geizig oder so. Äh, so in etwa hm. ähm, oder Hochmut kommt vor dem Fall ja ganz viel über Hochmut und Demut ähm, dass man also positiv Demut negativ ist Hochmut aber ja
1: Demut ist zum Beispiel auch ja. was das in der positiven Psychologie entdeckt wird als ähm, Ressource Recht? ja und das finde ich halt so spannend ja weil, weil weil wir sind immer eher äh, dahin gezogen stolz zu sein oder keine hm. Ahnung aber und wir sind auch eher dahin gezogen, Rache zu haben und all diese Sachen. Aber dass dann sowas wie Vergebung und Demut so zentral sind, zum Beispiel Vergebung, ist irgendwie einer der wichtigsten Faktoren, in der ähm, der Einfluss hat auf die Herzkrankheiten. Äh, ja, genau, auf die ja. auf die Herzkrankheiten. Ähm,
0: so, mhm. wo ich so bin, wow. Ja, Stress ist wirklich nicht gut fürs Herz. Also ja. es gibt Zusammenhänge. Ähm, tatsächlich irgendwie, ich glaube, ähm, wenn so bei so WM-Spielen gibt's ja auch super viele Herzinfarkte so, mhm. weil die Leute halt einen hohen Stresslevel haben, mhm. auch wenn man gewinnt. Aber ja, ja und Stress das ist, weil halt so viele vorm Fernseher sitzen und mitfiebern, ist, ist es ist dann tatsächlich dann auch in der Statistik dann sichtbar. Krass. Das ist irgendwie witzig. Ja, ja. Also oh, ich habe jetzt nee, sag sag ich habe noch eine eine Sache,
1: weil was mich auch richtig äh, begeistert ist der Sabbat. Ähm, das ist ja, ja so ein jüdisches den, Ding, ne? Ja. Das das hat ja Gott quasi den seinem Volk so gesagt, dass man halt einen Tag frei machen soll
0: mhm.
1: und ähm, und genießen soll einfach auch seine Schöpfung und was er gemacht hat und das finde ich halt auch richtig faszinierend, dass es so ein gutes Prinzip ist für den Menschen, weil mhm. es ist es ist einfach gut, also es tut ja. einfach gut und das ist so, wir müssen Ruhe und Pause und so in unser Leben einbauen als als das sage ich als Psychologin, aber das und das ist aber auch einfach ähm, war und ich kenne auch zum Beispiel jemanden, der, ähm, der hat in einer Firma gearbeitet, wo man alle also immer gearbeitet hat, also auch sonntags. Und dann hat mhm. er, war er da Unternehmensberater und war so, ich will mal ausprobieren, sonntags freizunehmen und wenn meine Produktivität sinkt, dann werde ich wieder aufhören. Mhm. Und dann hat aber ist seine Produktivität halt gestiegen. Und dann hat der Firmenchef gesagt, okay, okay, wir können mal ausprobieren, dass wir allen Mitarbeitern Sonntag freigeben. Und die Produktivität von dieser Firma ist einfach so gestiegen. Und das fand ich so faszinierend, weil es ist so counterintuitive. Also ähm, man denkt so, ach, man macht einen Tag weniger Arbeit, dann wird man auch weniger produktiv. Aber es ist genau andersrum. Hm. Und das ist ja auch voll oft so bei dem, was irgendwie in der Bibel steht oder was Jesus sagt oder so, dass, ja. dass es so Prinzipien sind, die klingen erstmal so falsch rum. Also so, wir sollen das Böse mit Gutem vergelten. Ist so, hä? Aber wieso? Ich will doch das Böse mit Bösem vergelten und so. Aber das dass da halt immer mehr auch, auch die Psychologie und auch andere Bereiche quasi merken, ja, das ist wirklich eigentlich das, was gut ist mhm. für, für Menschen und für uns. Ja. ja,
0: voll. Und irgendwie ist es ja auch krass, wie viele christliche Prinzipien wir ja noch in unserer Gesellschaft haben. Mhm. Aber dadurch glaube ich, dass mehr und mehr die Grundlage fehlt, weil also viele glauben ja auch nicht mehr, vor allem jetzt im Osten so, mhm. Ähm, glaube ich, hinterfragt man das und wirft vielleicht vieles schneller über ein Board, als man es machen sollte. Also zum Beispiel, ich glaube, Sonntag. Klar, also es ist jetzt vielleicht so ein Relikt, so Traditionsrelikt, aber ich glaube, theoretisch, wenn man jetzt nicht mehr so denkt, ja, Gott hat so den Sabbat erschaffen, glaube ich, könnte man da auch weiter immer arbeiten. Und ja, also ich ich finde es krass, wie viel wir quasi auch schon so in unserer Kultur haben mhm. und vielleicht auch, dass die Psychologie jetzt äh, Vergebung und Demut wiederentdecken muss, als wäre das voll das Special-Ding mhm. und dafür also, Studien gemacht werden müssen. Ist ja eigentlich auch traurig, weil ähm, wir ja vielleicht auch einfach so ein bisschen Spiritualität in unserer Gesellschaft verloren haben und das Vertrauen darin, dass irgendwie auch Glaube uns ähm, was Wahres erzählt, oder? Also, ja, ja. Ja,
1: aber genau da denke ich auch, dass es so cool ist, dass, dass diesen Glauben auch wieder zu entdecken. Also ja. falls man den irgendwie verloren hat oder nie hatte oder so, weil es einfach, weil er einfach so ein Fundament gibt. Also zum einen ja. für das persönliche Leben, für, für meinen Sinn und für meinen, worauf ich meine Entscheidungen aufbaue und so weiter. Aber auch eben für das, wie ich Dinge sehe und wie ich lebe. Zum Beispiel ist ja auch ein biblisches Prinzip, dass der Leiter dienen soll. Ja. Und das haben wir ja auch ganz tief in unserer Kultur aufgrund der Bibel quasi drin, dass wir denken, ah ja, der Staat sollte ein, ein Staat für die Menschen sein, ja. der sollte dienen und so. Das ist eigentlich, das kommt ursprünglich aus dem Christentum. Und, ähm, und genau, wie du sagst, also die Gefahr ist halt, wenn man dieses Fundament verliert, dass man dann auch eben gute Sachen verliert, die, die darauf aufgebaut sind und dass man wenn man halt kein Fundament hat, wenn man nicht ähm, weiß, sozusagen, wo, woran man glaubt oder dann, dann ist es alles so random und dann ist ja. irgendwie, geht es auch viel schneller weg, weil du kannst ja einfach sagen, nö, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf, während sonst kann man sagen, nee, aber das steht in der Bibel oder das sagt Gott oder ja. Ja.
0: Hm.
1: Also ich denke auch, nee, sag du, Nee, also wahrscheinlich werden jetzt auch manche Leute sagen so, ja, aber das kann dann auch missbraucht werden, wenn man dann sagen kann, ja, das steht in der Bibel und und dann haben Leute vielleicht auch ähm, schon schlechte Sachen gemacht oder so. Aber Was würdest du, äh, du die jetzt so rational... <lacht> da würde ich halt sagen, man muss halt die Bibel auch im Kontext lesen und ähm, man kann man kann alles Mögliche mit der Bibel begründen, wenn man irgendwelche Verse aus dem Kontext reißt und das wurde auch ähm, leider schon oft gemacht in der Geschichte, aber wenn man wirklich mit seinem Herzen das wär, verstehen möchte und Gott darum bittet und ähm, Bibeltexte am Stück liest und so, dann kann man da schon finde ich zu ähm, einem guten Konsens kommen und ja, da kenne ich auch viele.
0: <lacht> ja. Ich glaube auch, also wenn man das so ganzheitlich sieht, dann kann man gar nicht oft zu so extremen Meinungen kommen, weil es ja viele Texte in der Bibel gibt, klar, wenn man es missbrauchen will, dann zeigt die Geschichte, dass es auch funktionieren könnte, aber hm. ja. Ähm, danke, dass du da warst. Hast du noch irgendwie Gedanken, die du loswerden wolltest, oder? Ähm, nee, ich glaube nicht. Nee. Okay, dann oder haben hast, wir.
1: Ja. Oder hast du noch irgendwann eine Frage?
0: Mm. Ich glaube nicht. <lacht> ah, dann haben wir unseren Kaffee getrunken zusammen. Und äh, ich glaube aber, also wir müssen uns trotzdem noch mal privat treffen. Mm. Weil, also... Und ist was anderes. Ja, ist was anderes. <lacht> aber trotzdem cool, dass du bereit warst, da ja. zu sein. Ähm, übrigens, ich spoiler mal, äh, es sei denn, irgendwas läuft komplett schief, aber eigentlich steht das, äh, werden wir bald ein, eine Special-Folge haben, mhm. mit dem Podcast so eine Live-Aufnahme, da bin ich auch schon gespannt. Aber ich glaube, die nächste wird wahrscheinlich erstmal noch eine normale sein. Also bleibt gespannt und bis später.
1: <lacht> Tschüss.
0: Ciao.